0: Cześć, już znowu mamy piątek, już znowu Ewa Matusiak z tej strony mikrofonu i mamy 25 listopada, a to jest Dzień Inżyniera Systemów. Więc wszystkim inżynierom i inżynierkom systemu wszystkiego najlepszego, a my przechodzimy do tego naszego 296 odcinka CyberCyber. Cyber, za każdym razem jestem tak samo zaskoczona, że już mamy taki odcinek. No ale jeżeli publikujemy codziennie i jeszcze co tydzień wrzucamy wam nasz dłuższy, klasyczny odcinek cybercyber, cyber, no to nie ma się co dziwić. Oczywiście dzisiaj po południu również zapraszam Was na odcinek. Będzie o Dorze, także bardzo ciekawy temat. A ja mam dla Was wiadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa i do nich właśnie chciałabym przejść. Przed nami Wielka Brytania wzywa do odłączenia chińskich kamer bezpieczeństwa w budynkach rządowych jak wycieki i publikacje w mediach społecznościowych mogą być wykorzystywane przez całe życie, o czym warto pamiętać w szale promocji, Apple Device Analytics zawiera identyfikujące dane użytkownika iCloud, włoska policja śledziła ruch wszystkich krajowych dostawców usług internetowych w celu złapania pirackich użytkowników IPTV, i na koniec brytyjska policja aresztowała 142 osoby podczas globalnej walki z usługą fałszowania telefonów icepuff. Nie ma na co czekać, przechodzimy do pierwszej wiadomości, a tu Reuters donosi, że rząd brytyjski nakazał swoim departamentom zaprzestanie instalowania chińskich kamer bezpieczeństwa w ważnych budynkach. Ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa rząd nakazał departamentom odłączenie kamery od sieci i nieinstalowanie nowych. Kamery bezpieczeństwa dwóch chińskich firm są szeroko stosowane przez szereg departamentów rządowych, w tym m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Biznesu. Zwrócono uwagę, że kamery monitorujące muszą być dokładnie zbadane ze względu na ich możliwości i łączność z tymi systemami. Okazuje się, że obie firmy, których produkty znajdują się w Wielkiej Brytanii są na liście opublikowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Lista ta obejmuje produkty i usługi, które stanowić mogą niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych lub bezpieczeństwa obywateli Stanów Zjednoczonych. Na tej liście postanowili polegać także brytyjscy politycy, i jest to już taka kolejna wiadomość na przestrzeni ostatnich miesięcy dotycząca właśnie usuwania różnych chińskich urządzeń z Wielkiej Brytanii. Ewidentnie zaczęto dostrzegać taki jakiś potencjał szpiegowski i jest to oczywiście zagrożenie. Tym razem przyszedł czas akurat na przyjrzenie się kamerom monitorującym. No moim zdaniem dobra droga. Jeśli nie usuną, to przynajmniej oby zrobili zapowiadane kontrole. Bardzo ciekawy raport przygotował Trend Micro, zatytułowany jest on Wyciekły dzisiaj, wykorzystywane do końca życia, także już sam tytuł zachęca. Nietechniczny, napisany prostym, takim przystępnym językiem, warto naprawdę przeczytać. Publikowanie w mediach społecznościowych stało się wszechobecne no nie tylko dla ludzi, ale także dla firm i rządów na całym świecie. I dla zwykłych użytkowników jest to takie narzędzie do dzielenia się różnymi osobistymi chwilami, przemyśleniami, z zdjęciami, filmami, podczas gdy dla niektórych profesjonalistów no jest to sposób dla, do zarabiania pieniędzy. Dla firm i organizacji jest to oczywiście taka dobra droga do tego, żeby się reklamować i udostępniać jakieś aktualizacje. W ostatnich latach jakość postów różnych publicznych, zwłaszcza tych zawierających zdjęcia i filmy, znacznie wzrosła i wciąż się oczywiście poprawia. Zauważcie w tym miejscu, w jaką stronę idziemy. Kiedyś popularna była taka forma pisana, dzisiaj już musi to być forma raczej wizualna, tak dociera się do odbiorców, z tego więc korzystają marki, no ale potem idą też tym tropem zwykli użytkownicy. Już nawet nie wystarczają oczywiście same zdjęcia, ale najlepsze są krótkie filmy. No oczywiście w każdym poradniku znajdzie się informacja, że jak chce się być popularnym w internecie, to koniecznie trzeba pokazać twarz i mówić do swojej publiki, Ludzie są już na tyle nieostrożni, że niestety na gminne staje się nawet pokazywanie swoich adresów. Dobra, ale mamy materiał Trend Micro. Może się wydawać to pewnie lekką paranoją, ale niestety lepsza jakość zdjęć paradoksalnie prowadzi do nowych problemów bezpieczeństwa. Dobrej jakości film na YouTube, dzisiaj już mówimy przecież 4K, ale generalnie wymaganie w stosunku do twórców jest takie, że jakość musi być bardzo wysoka. Pozwala to na przejęcie głosu i twarzy, ale też na przykład odcisków palców. W całym materiale zresztą macie pokazane konkretne przykłady w jakich sytuacjach i co może przejąć taki cyberprzestępca i co może zrobić z tym, co pozyskał. Generalnie cały materiał jest przede wszystkim o śladach biometrycznych, ale naprawdę warto przeczytać, a już przy okazji jest to zrobione w takiej atrakcyjnej formie, to też warto się nim podzielić z takimi różnymi mniej technicznymi znajomymi, szczególnie tymi, którzy tworzą w internecie. A my idziemy dalej. Bo teraz z kolei mamy poradnik CERTu Polska. No i właśnie CERT Polska przygotował poradnik o tym, jak bezpiecznie kupować w internecie. I w tym czasie, dzisiaj, ale generalnie pewnie w szale zakupów, to będziemy aż do świąt. A później po świętach znowu będą promocje. No więc znowu będą zakupy. I to pewnie zakupy online. W każdym razie trzeba w takim razie pamiętać o takiej cyberhigienie. Także warto przeczytać ten poradnik, o którym mówię. Znowu muszę przyznać, że jest on napisany takim przystępnym językiem, więc moim zdaniem trafi do każdego, więc oczywiście nie tylko czytamy, ale też rozsyłamy tym znajomym, którym wiemy, że się przyda. Samo oczywiście kupuję głównie w internecie i nawet sobie dzisiaj skorzystam z promocji. Ale pamiętajcie o tym, że CERT Polska donosi, że już w 2021 roku ponad pięciokrotnie wzrosła liczba incydentów cyberbezpieczeństwa związanych z oszustwami na tych najpopularniejszych polskich portalach zakupowych, a w 2022 roku liczba realnych incydentów tego typu była już niemal siedmiokrotnie wyższa w porównaniu do 2020 roku. Z dowiecie się więc jak rozpoznać, że dany sklep lub dany sprzedawca na stronie aukcyjnej jest oszustem Poczytacie też trochę o tym micie zielonej kłódki, no i skoro nie zielona kłódka, to co pomoże nam rozpoznać tę powiedzmy prawdziwość strony i co zrobić, jeśli jednak staliśmy się ofiarą złodzieja. Poradnik kompleksowo tłumaczy, więc jak bezpiecznie robić te zakupy online, więc jak najbardziej zachęcam do lektury. Nowa analiza z kolei wykazała, że analityka urządzeń firmy Apple zawiera informacje, które mogą bezpośrednio łączyć informacje o sposobie korzystania z urządzenia, jego wydajności, funkcjach i nie tylko bezpośrednio z konkretnym użytkownikiem, pomimo twierdzeń firmy, że jest inaczej. Post pojawił się na Twitterze, w którym badacze bezpieczeństwa odkryli, że dane analityczne urządzeń Apple zawierają identyfikator o nazwie DSLD, co oznacza identyfikator usług katalogowych. Analityka wykazała, że identyfikator ten jest unikalny, dla każdego konta iCloud i można go powiązać bezpośrednio z konkretnym użytkownikiem, w tym z jego imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem e-mail i powiązanymi informacjami, które przechowywane są w iCloud. W stronie Apple poświęconej analizie urządzeń i ochronie prywatności firma z kolei twierdzi, że żadne informacje zebrane z urządzenia do celów analitycznych nie są identyfikowalne z konkretnym użytkownikiem. W jednym z punktów Firma twierdzi, że jeśli użytkownik zgodzi się na wysłanie informacji analitycznych z wielu urządzeń zalogowanych na to samo konto, iCloud może skorelować niektóre dane dotyczące użytkowania aplikacji Apple na tych urządzeniach poprzez synchronizację, ale przy użyciu szyfrowania typu end-to-end. -end. Jednak nawet w ten sposób Apple twierdzi, że użytkownik pozostaje niezidentyfikowalny przez firmę. Ostatnio pojawia się zresztą sporo głosów, że firma nie dba tak o prywatność użytkowników jak zapewniała do tej pory i jestem bardzo ciekawa, co z tego wszystkiego wyjdzie, bo faktycznie do tej pory Apple próbował się przedstawiać jako ta firma, która najbardziej dba o prywatność swoich użytkowników, no ale gdzieś w tym wszystkim widocznie może wygrywać biznes, Powiedzmy. W maju 2022 roku, czyli w tym roku, włoska policja twierdziła, że tysiące ludzi nieświadomie zasubskrybowało piracką usługę IPTV, która była monitorowana przez władze. Gdy użytkownicy próbowali uzyskać dostęp do nielegalnych treści, komunikat ostrzegawczy informował, że są śledzeni. Każdy odwiedzający witrynę widział swój własny adres IP wraz z komunikatem, że został zarejestrowany. Nie myśl, że nie możesz... Stać się złapać, nie jesteś anonimowy, dodano taką wiadomość. Ale były też takie wiadomości jak możesz kliknąć, ale nie możesz się ukryć. No i te wszystkie wiadomości miały zaszczepić strach i niepewność w użytkownikach. Generalnie włoska policja walczy z pirackimi stronami od lat ich taktyką jest nie tylko takie zamykanie dostawców, ale także podważanie zaufania użytkowników. Zamykają więc pirackie usługi IPTV i ostrzegają użytkowników, że ci będą następni. Celem ostatniej operacji było około 500 zasobów IPTV, w tym strony internetowe i kanały Telegram. W tym samym czasie policja poinformowała również, że ponad 310 elementów infrastruktury IPTV, w tym właśnie serwery główne i równoważące, dystrybuujące, nielegalne strumienie, zostały włączone. Policja twierdziła również, że system śledzenia umożliwił identyfikację użytkowników tych pirackich strumieni. Natomiast szczegóły techniczne nie są podawane do wiadomości publicznej. Więc, jest, więc tak naprawdę nie wiemy, czy naprawdę mają wszystkich użytkowników i ich dane, czy tylko tak mówią. I tak naprawdę znowu pojawia się informacja, że każdy z tych użytkowników, tych nielegalnych serwisów dostał pismo, w którym policja wymaga administracyjnej grzywny za naruszenie praw autorskich w wysokości 154 euro, a jeśli była to recydywa, no to 1032 euro. Ale tak naprawdę nie znalazła informacji, czy, czy mamy dowody, że te osoby faktycznie Dostały takie listy, czy jest to tylko takie na zasadzie też straszenia użytkowników. Nie wiem, ale całkiem ciekawa sprawa. No i na koniec najciekawsze. Skoordynowane działania organów ścigania bowiem zlikwidowały internetową usługę podszywania się pod numery telefonów o nazwie isp i aresztowały 142 osoby, które były powiązane z tą operacją. Dwie witryny z kolei, które umożliwiały oszustom podszywanie się pod różne korporacje lub jakieś konkretne kontakty w celu uzyskiwania dostępu do połównych informacji od ofiar, również zostały zamknięte. I to powiedział Europol w oświadczeniu prasowym. Straty na całym świecie przekroczyły już 115 milionów euro, przy czym uważa się, że ponad 200 tysięcy potencjalnych ofiar było bezpośrednio atakowanych przez iSPU w Wielkiej Brytanii. Wśród 142 aresztowanych osób jest administrator serwisu, a wiadomo też, że serwis był hostowany na serwerach w holenderskim mieście. Ostatecznym celem programu socjotechnicznego oczywiście było nakłonienie ofiar do ujawnienia poufnych informacji osobistych lub też finansowych lub przekazania np. znacznych kwot pieniędzy w celu uzyskania korzyści finansowych. W usuwaniu tego serwisu brały udział organy sądowe, organy ścigania z Australii, Kanady, Francji, Niemiec, Irlandii, Litwy, Holandii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, więc no naprawdę potężna grupa. No i jak widać, udało się zamknąć ten jeden serwis, powiedzmy. Oby to był znak, że uda się zamknąć więcej takich różnych stron i ludzi za to odpowiedzialnych. I to była ostatnia informacja na dzisiaj, więc pozostaje mi tylko życzyć wam miłego weekendu, rozsądnych zakupów, żebyście też nie padli ofiarą żadnego oszustwa internetowego, także bądźcie cyberbezpieczni. My słyszymy się za tydzień, więc do usłyszenia. treści.